0: Bem-vindo ao Musinova, o podcast sobre música e inovação. Meu nome é Paulo Macan e essa é uma iniciativa para trazer a você uma parte de minha pesquisa de doutorado, que é conduzida no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná, no qual eu faço parte do Grupo Etno, o Grupo de Pesquisa em Etnomusicologia da UFPR. O Musinova trata especificamente dos temas música e inovação e traz conversas com agentes do cenário musical de Curitiba. Para esse episódio piloto, participaram os músicos e produtores Álvaro Ramos e Vitor Pinheiro, da Gramofone, uma produtora cultural e estúdio de gravação fundada em 1987. Um dos maiores e mais bem equipados estúdios de Curitiba, que é referência no Brasil. Hoje eu estou com Álvaro Ramos e o Vitor Pinheiro, aqui no estúdio Gramofone, Um prazer e uma honra estar aqui de volta, porque em 2013 eu, eu estagiei aqui, né, o Álvaro me, me acolheu aqui, então para mim é uma honra hoje, fazendo doutorado, voltar aqui e entrevistar ele para esse piloto. É muito bacana isso, obrigado por me receber aqui de
1: novo. Prazer é meu, né, seja bem-vindo.
0: E o Vitor foi meu colega de Universidade Federal, então também é um prazer encontrar você aqui trabalhando num estúdio profissional que é um dos maiores do
1: Brasil, né. E diga-se, o Vitor que também foi meu estagiário. Eu também
2: foi estagiário, então o prazer é meu também, contribui com a pesquisa, né? estive um pouco envolvido lá também com o departamento, então sei que a pesquisa é super importante nessa área e o Brasil ainda carece muito de uma integração entre academia e mercado na área da... Sem dúvida. e É isso que a gente tem tentado buscar, né? mostrar, assim, na,
0: pelo menos na pesquisa, que a academia não é tão distante da realidade. Né? E é um dos motivos que de deu estar aqui hoje, né? entrevistando profissionais. E, bom, eu gostaria de entender... Como que é o modelo de negócio do gramofone? Como que é o perfil dos clientes? Quem que vocês atendem? Bandas? Artistas? Como que funciona?
2: A gente atende de tudo, mas tem tem uma história, né? Tem uma mudança de perfil nos últimos tempos.
1: Sim, na verdade, o o estúdio de fundação é de 87. E foi com uma uma intenção de trabalhar com a produção musical, vamos dizer assim, aquela doméstica ali que existia entre os sócios, né? Registrando suas coisas... Entre essas, teve vários registros do Ricardo Saporsky, que foi meu primeiro sócio, do Grupo Ninfas, com a Mara, e outros trabalhos de outros artistas. E a publicidade, a produção publicitária, foi o primeiro objetivo, o primeiro posicionamento comercial. Era buscando o mercado publicitário, é, criando trilhas para comerciais, de televisão, de rádio, essas coisas. Isso durou durante um tempo. Acho que foi como... Uma, uma atividade principal durante uns cinco seis anos. Logo em seguida a gente já começou a, a guinar isso e ir para o lado da produção musical e, e pelo estúdio ser um estúdio de produtor musical nunca foi um estúdio de playrec, né? aquele estúdio que só grava a galera e e, e e não interfere do ponto de vista musical, né? Tipo a gente sempre eu sempre busquei um trabalho em que o estúdio tivesse algo além de ser um playhack, né? talvez pela minha formação musical. E daí isso acabou se refletindo também na escolha do, dos profissionais que vieram trabalhar comigo. Né? Essa escolha sempre foi, e como é que é com a música? Ok, você conhece bem a parte da tecnologia, mas como é que é com a música? O que você toca? O que você conhece? Qual é a sua formação? Os que não tinham formação de música... Resolveram estudar música e, e eu tive eu fiquei com engenheiros de som, técnicos de, de, de áudio, é, por períodos longos, assim, né? Acho que eu, o que menos ficou comigo ficou, sei lá, seis anos. E aqui passaram em, por volta de uns 15 engenheiros de som e, sei lá, uns 200 estagiários, né? Nesse, nesse período todo, né? Então a, a vocação de estudo sempre foi para a, a produção musical mesmo, né? Tanto no sentido da publicidade, lá naquele primeiros, naqueles primeiros anos, quanto depois utilizando os recursos de lei de incentivo, ou mesmo de demos de banda, demos de artistas. Esse mercado se transforma em um determinado momento, talvez há uns quatro anos atrás, quando a gente percebe que o audiovisual era uma tendência, né uma coisa que as coisas se tornaram mais audiovisuais. Então, hoje a gente já consegue enxergar que esse posicionamento do audiovisual ajudou muito os processos aqui de manter um fluxo de trabalho dentro do estúdio Sim. e tudo mais é.
2: eu percebo um pouco dessa mudança de, de modelo de negócio também no sentido de, de onde vem a demanda e como é que a gente, a gente se posiciona com relação a isso no mercado porque até esse período de mais ou menos quatro anos atrás eu acho que talvez 80% da, da demanda aqui do estúdio vinha de projetos culturais são então, coisas do Fundo Municipal, Rone, né e afins. É, e por questões várias, né, e o número de projetos aprovados reduziu muito, é, não existe tanta oferta nesse sentido hoje. Né? Então isso acarretou uma mudança de posicionamento acho que da administração do, do estúdio no sentido de é, procurar mais o independente procurar mais a banda e ser um pouco mais proativa até nessa questão. E, concomitantemente a isso, um enorme aumento da quantidade de gente gravando em casa e também, junto com isso, uma procura do estúdio como um centro de referência no sentido de aprendizado. A gente gente recebeu muita gente perguntando tá, eu comprei as coisas, eu quero produzir em casa, mas não chego lá não chego nesse resultado como é que faz
1: então houve essa
2: essa mudança também
1: é verdade o com a oferta do curso de produção musical por exemplo já foi aí uma um começo de, dessa mudança né, de, de criar mais um produto né? e bem lembrado né além de incentivos né tanto a, em qualquer nível né mas a, a que mais funciona é a nossa municipal ela reduziu muito o número de projetos aprovados então, se eu aprovava 20 projetos por ano, comecei a aprovar 6, depois comecei a aprovar 3. Então, sobrou horário no estúdio para produzir outras coisas. Né? E a gente teve que buscar esse mercado também, dar oportunidade para esse mercado ocupar um, um estúdio com esse porte, com um valor um pouco diferenciado do que eu também vinha praticando nos últimos anos com projetos culturais. E acho que esse é o cenário atual.
0: Entendi. Então, houve houve uma reformulação do mercado bem evidente, né? Principalmente com essa realidade das pessoas gravando em casa e tendo isso muito facilitado, vocês tiveram que se readequar a essa nova demanda das pessoas precisando aprender.
1: Exato. exato. Mas essa essa realidade das pessoas gravando em casa, ela é uma realidade dos últimos seis meses. Anteriormente a a esse quadro de pandemia já existia algumas gravações feitas em casa ou feitas em outros estúdios mas era uma demanda muito menor eu acredito que esse quadro sanitário aí é, antecipou aí alguns anos um processo que eu já estava enxergando que poderia acontecer é, rapidamente né mas, mas eu acredito que antecipou aí uns uns quatro Acho anos pelo é, menos uns cinco anos é, é, é. antecipou
0: bom gostaria de saber o que que cada um de vocês faz especificamente no estúdio quais são as funções principais assim de cada um de vocês
1: bom eu sou um, um gestor né quer dizer eu, eu tenho uma formação musical tenho uma formação técnica autodidata né a técnica né de apenas desses desses 33 anos que que me separa do meu da vida. do meu primeiro rec, né? <risos> é, e com, com a minha biografia, né? com, com, com será mais cinco mil fonogramas gravados, né? Um, um número muito próximo de mil CDs produzidos, né? Entre CDs, EPs, é, singles, né? Então é um, um, muitos vídeos, né? Muita muita gravação externa, então a minha área, embora eu já tenha passado por todas as etapas, hoje eu me dedico muito mais ao, ao relacionamento, ao atendimento, ao a, a direcionar e, às vezes, idealizar assim uma produção musical, né? fazer um mapa de como as coisas vão acontecer, né? pela minha experiência, que muitas vezes eu sou contra o meu engenheiro principal aqui da casa, que é o Vitor, né? Ele acaba acaba dizendo mas acho que eu tenho uma outra ideia, né? Ele <risos> contrapõe uma outra ideia e, e vou vou confessar que parece que parece que funciona, viu? Tá dando certo isso. Tá? Tenho uma impressão que tá dando certo isso. Né? Então a minha, a minha função acaba sendo muito mais de, de um studio manager mesmo, sabe? De gerenciar situações aqui de de áreas da casa, né? Do prédio. Eu tenho outros serviços que eu presto aqui dentro, né? Tem a, a sala de masterização e mixagem com o Fred. Então, a gente também tem uma ocupação dessa sala. Tem a, a, uma empresa de parceira na área de produção audiovisual, que eu também me envolvo. E a Toro é, e Audio, que trabalha, que é o nosso segmento de produção musical para a publicidade, que tem outra equipe, eu também estou envolvido, né? E estou envolvido em desfrutar também um pouco dessa dessa vida louca.
2: (risos) Legal. Bom, então as minhas funções aqui foram se acumulando né, com o tempo. Hoje são várias, mas basicamente eu cuido da parte de engenharia de som e de produção musical aqui do estúdio, das atividades de produção musical aqui. E também cuido do curso de produção musical que a gente oferta aqui no estúdio. Eu entrei como engenheiro de áudio. De captação, e com o passar do tempo tive a oportunidade de, de gravar, né de participar como engenheiro ao lado de vários produtores. Isso pouco a pouco foi me dando experiência pela observação, pelo contato. Com relação à produção musical, que é uma coisa que, que vai se construindo, né uma, eu costumo dizer que é uma caixinha de ferramentas. Cada dia que passa a gente vai colocando mais uma ferramentazinha né? e ter o contato com todas as pessoas que passaram aqui, foi muito importante nesse sentido, até que eu comecei a atuar mais em projetos de produção musical em si. Então, por exemplo, pegar um artista, pegar uma banda, selecionar um repertório, planejar a gravação, vir, gravar, mixar, masterizar, finalizar o trabalho, orientar com relação à, à divulgação disso. Então, a gente vai aprendendo, né? Aprendi muito, muito, muito com o Álvaro e com todos os outros parceiros. E, e o curso o nosso curso é uma tentativa também de transmitir isso dentro dessa estrutura e eu estou engajado nessa nessa missão né? e, e me transformando para caramba ao longo desse processo.
1: Essa história do curso é uma coisa bem é, bom a gente sempre lembrar né que é, existem vários cursos de produção musical né? na cidade o metro do Brasil, vários online né. Mais um curso que você tem essa experiência sensorial prática mesmo de você ir lá e acompanhar uma microfonação e experimentar uma coisa que para mostrar que, que, que pode dar certo ou para mostrar que pode dar errado essa experiência né ela viva dentro de um estúdio de esporte não se tem é, isso com, com tanta facilidade você não encontra isso com tanto, com tanto Tanta presença no no mercado de oferta de de cursos de produção musical e e produção de áudio. né? O estúdio, além de
0: de trabalhar com a parte de de, pré-produção, produção né? Produção, pós, né? que é deixar o arquivo pronto para ser enviado para as plataformas, vocês também oferecem algum tipo de serviço no
2: pós? Na continuidade? Na continuidade, exatamente. A gente já orientou vários artistas com relação à continuidade do material deles... Né? É, tem muita gente que chega aqui é, não fazendo ideia né, de como colocar uma música no Spotify na iTunes, nas plataformas é, de como gerar uma capa né, De
1: é, na, na verdade o que eu sempre digo é o seguinte, que é importante hoje para o artista da mesma, maneira, da mesma maneira que é importante para o músico estar entrosado com a questão tecnológica porque é difícil falar em produção musical sem falar em em tecnologia. É difícil falar em notação musical sem falar em tecnologia. né Quer dizer, Então, vamos dizer que o, o o músico ele ele pode até não querer gravar, mas ele tem que conhecer os softs e as possibilidades. E se ele vier a conhecer, ele está na frente. Ele está um passo à frente daquele que não sabe. Logicamente que, se ele pensar em músicos que se dedicam apenas à performance e ele não tem tempo de estudar tecnologia ou não tem vontade disso, direito que lhe cabe e, tá, e, tá, e ok. Né? mas eu imagino assim que nessa nova geração que está aí de, de músicos aí na, até 30 anos, a grande maioria já domina o uso de isso, de software, essas coisas então, da mesma maneira isso o artista que quer se posicionar como artista e não se interar desses conteúdos, dessas formas de expressão dessas, dessa, dessas plataformas, dessas interfaces ele também está um passo para trás então, cada artista que chega aqui, ele passa por uma sabatinada assim, de informação, né? Por que, que você está fazendo essa música? Para que, que você quer isso? Para que você quer esse vídeo? Para que você quer fazer essa produção musical? Vamos ouvir tua música, vamos ver se é a melhor solução. Já é a que você está me dando quanto à forma, quanto à formação musical, quanto se a... Se é a
2: melhor música para gravar. Se né? é a melhor
1: música para gravar. Se...
2: Ou se não tem uma outra.
1: Se é o melhor texto, entendeu? Se é o melhor texto na tua voz, porque às vezes a pessoa é, uma, é um compositor, mas não é um intérprete. Mas quer ser. Então se quer ser, tem que estudar, tem que se colocar numa, numa aula para desenvolver essa, essa habilidade. Se não... A gente indica um intérprete, vamos discutir isso e vamos discutir também o que que se quer fazer com isso. Ah, ah, eu quero distribuir. Então, distribuir, se vai ser no teu nome, você vai se cadastrar a uma entidade de arrecadação de direitos autorais que está lá cadastrado no ICAD. E por que isso? O que que é esse ISRC? A gente explica o que significa esse documento, que é uma certidão de nascimento do fonograma. Para fazer uma distribuição digital, tem que se ter isso. Né? e daí para que distribuir onde é que vai chegar quando distribui e como é que rentabiliza então todo esse processo digamos de orientação a gente coloca para todos independente se a, a posição é profissional ou não eu eu instruo eu coloco essa informação aí a pessoa vai ver o que faz com essa informação mas eu, eu a gente coloca assim essa informação toda especificamente
0: falando da pandemia né? desse momento aí que a gente vive isolado né? depois de março tem um período antes de março e tem um pós-março de 2020, né? Como é, foi esse impacto dessa quarentena para as dinâmicas do estúdio? Quais novas necessidades apareceram, né? E se apareceram novas necessidades, né? Gostaria que vocês me contassem como é que foi essa essa chegada desse isolamento forçado aí para vocês. É, eu
1: acho o seguinte, né? A gente já vinha de um... Talvez uma curva descendente da de um processo de economia do país, né? Sem precisar descrever muito quais razões... Parece muito óbvio, né? mas é, já havia uma curva bastante decrescente. É, embora a gente não possa se queixar, porque nós não paramos de trabalhar em nenhum momento. Mas a gente percebeu que tinha uma queda de trabalho, sim. Com a pandemia, o primeiro impacto naquela primeira semana, a partir do dia 20 né, de março, 15, 20 de março, quando foi dado os, os primeiros sinais de que tinha que haver isolamento, é, foi um choque. Né? A, gente, uh, né? a, gente, a gente parou para se cuidar. A gente, a gente parou, né? nós, nós fechamos tudo, t- a, toda a equipe de, dessas empresas que trabalham comigo aqui, tanto a sala do Fred, quanto aqui o estúdio, quanto a Videolock, a Toro, todo mundo foi para o home office e, e ali ficou até final de março. Quando entrou abril, isoladamente, a gente começou a ocupar os espaços. O Fred sozinho veio para mixar algum trabalho, para masterizar um outro trabalho... É, ou para organizar a, a sua sala né? a videolock mesma coisa a Toro não retornou mas se mantém em home office desde então e a gramofone e o Vitor o Vitor começou a ocupar poucos espaços analisando coisas que estavam em andamento então nos primeiros 60 dias foi muito isso né é pouquíssima circulação de pessoas aqui dentro do prédio, né? visitas quando aconteceram aconteceram todos com máscara, luva, entra um entra uma sala, outro sai pela outra, como aqui uma sala eu tenho espaços separados, isso também foi relativamente vantajoso, né, gravar aqui qualquer coisa nesse período aconteceram gravações sim, né, é, muitas gravações audiovisuais para editais da prefeitura, por exemplo, da fundação cultural, alguns trabalhos de solista. Então algumas coisas aconteceram. Evidentemente que a gente está falando que caiu para talvez 20% do movimento de estúdio. Nossa, né, consequentemente receita e tudo mais.
2: É, eu vejo uma esse primeiro impacto foi que a gente se retraiu um pouco. Existiam um projetos em andamento, né, que ainda estão em andamento. E na medida em que a gente pôde, a gente levou para casa. Por exemplo, tinha trabalhos para editar, tinha trabalhos para mixar, atividades que poderiam ser feitas em alguma medida de casa. né? Então a gente deu continuidade a isso, demos continuidade a alguns processos de pré-produção. Eu fiz a pré-produção inteira de uma banda durante o mês de junho, online via Zoom. A gente se encontrava semanalmente, discutia aspectos do EP e tal. E as gravações que ocorreram a gente tentou fazer com o máximo de isolamento possível. Então os músicos chegavam com suas máscaras, entravam na sua sala, cada um em uma, e a gente tinha o menor nível de contato possível. A gente teve algumas demandas, por exemplo, de live, de pessoas que... Possivelmente começaram a pensar em fazer live por conta da pandemia. Então a gente realizou algumas lives aqui. Algumas lives realmente live e outras lives gravadas. Né? Com, daí com pós-produção e tal, uma coisa um pouquinho mais. É, uma, mais dessas,
1: de uma dessas importantes lives foi uma da Flora Purim.
2: Flora Purim com Erto Moreira. Para
1: uma. Uma
2: revista de jazz de Nova York. Exatamente. Chamada Jazzies. Então foi uma demanda para mim, diretamente relacionado ao contexto da da pandemia. A gente teve também, pontualmente, alguns trabalhos de tratamento de áudio, pessoas que gravaram em casa, então essa coisa das quarantine sessions, né? O pessoal gravou lá um um instrumento ou outro com as suas condições em casa, o som não estava legal, precisava sincronizar, afinar, mixar, tratar aquilo tudo, a gente recebeu esse material e fez esse serviço para viabilizar esse, esse tipo de vídeo. Quando aconteceu em março, o começo desse desse contexto todo, a gente estava com uma turma presencial do curso em andamento, do curso de produção musical. A partir desse momento, a gente tornou as aulas online. Né? A gente tinha aulas é, todo sábado, das nove da manhã ao meio-dia. A gente continuou com essas aulas, só que num esquema online. Da minha perspectiva de professor, é, eu acho que talvez... 75% do conteúdo foi possível se passar através do do ambiente online, né? Com o Zoom tem ferramentas de áudio lá que permitem você otimizar o áudio, então o áudio vai praticamente em em wave 1644, né? Tem pouca perda. Deu para dar exemplo, deu para abrir o Pro Tools, deu para escutar música, fazer análise, que é uma coisa que a gente faz bastante. Mas esse esse diferencial que nós temos aqui no curso, que é a estrutura, não pode ser utilizado. A gente fez Alguns encontros, pouquíssimos encontros com alunos, mas não foram todos que se mostraram à vontade para, por exemplo, vir em duplas e fazer uma montagem, gravar alguma coisa, praticar o conteúdo. Então tivemos essas diferenças de opinião né, entre os alunos sobre voltar ou não. E a gente está quase finalizando essa dinâmica do curso. Mas ainda falta um pouquinho dessa vivência aqui, que é importante para eles, né, que a gente não vai finalizar sem proporcionar para eles essa essa experiência.
1: É, aqui vale uma adenda. O curso, ele teria uma segunda edição agora em agosto. né? E em função do, desse quadro, a gente está produzindo uma, uma parte de peças de um conteúdo fixo em, em vídeo, para que isso se mantenha para assinantes do curso, né? com uma, um conteúdo fixo. E, e o curso deve ter uma versão online para março de 2021.
2: Então, isso já foi uma inovação. Já foi uma inovação. Foi que uma a nova, pandemia é, acelerou. Exatamente. Né?
1: Né? O que não quer dizer que a gente não possa, é, no momento que for seguro, retomar um curso presencial. Né? Ou manter o curso presencial para quem quiser fazer o presencial, para quem não se sente. para quem acha que já passou por isso. ou porque vem sozinho e faz uma aula praticamente. É, exclusiva né, individual que também é possível.
0: Né? Vocês acham que está é, se caminhando para uma, no caso desse exemplo, né, uma coisa híbrida assim? Uhum.
2: Com porque certeza. certamente. Com certeza. É. Esse, é, esse é o esquema que a gente tem discutido inclusive.
0: Até pela otimização do tempo de vocês, né? É. Porque daí o aluno tem o teria o, o conteúdo EAD no caso, uhum. né? Ele pode acessar quantas vezes quiser lá e daí ele aproveita o estúdio, o máximo possível nas horas
1: que acho que as, acho que essa combinação né as, as três coisas né o conteúdo fixo de um de um AD com né para assinantes um um curso online né que tem tem conteúdos que está acontecendo na aula da, na na hora da aula né e os os alunos estão no online então é vão ver de certa maneira uma prática do Vitor à distância representando certas ferramentas ou certas operações né é, e pode ser para qualquer coisa, pode ser para microfonação, pode ser para mixagem, pode edição. ser para captação, para edição. Tudo isso é possível no online. E depois uma vivência presencial. Acho que esse, 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 essas três ferramentas juntas funcionariam muito bem. Muito legal.
0: Vocês enxergam algum outro mercado se estruturando no
1: ramo da produção musical, além desses que a gente falou? bom eu acho assim que nós já vínhamos nessa parte de do negócio música né a gente já ouve falar no, no tal dos 360 né que as, as grandes majors oferecem para os seus artistas né também já elas ela acabaram se antecipando né eu tenho a impressão que se não tivessem feito isso naquele pedido hoje seria a evolução delas né acho que na distribuição a gente já vê assim movimentos é, nesse sentido na área da da produção musical, né, na, na gravação. Essa coisa de gravar em casa, de, das pessoas... Tem, tem materiais maravilhosos, né? Tipo, Mônica Salmazo, por exemplo, tem uma série belíssima né, de gravação. Claro que ela faz isso de maneira... Parece doméstico, mas na verdade não é doméstico. né, Tem um engenheiro de som ali que trata o áudio para ela e, e, e mixa e masteriza da maneira adequada tem um posicionamento de câmera de celular que depois é tratada por um editor de imagem né quer dizer há aí um um profissional agregado então acho que quem tiver essa visão de que o que produz tem que ter qualidade não esquecer-se da desse princípio da qualidade do que de como você está, está se mostrando para os teus o teu público né para os seus fãs é se tivesse essa responsabilidade a gente via aí um mercado não é novo mas um mercado que não estava fazendo dessa maneira né
2: eu vejo isso também eu acho que existem existem nichos específicos falando agora sobre o estúdio em si que sempre vão se beneficiar de uma estrutura como essa né? de uma estrutura de estúdio clássico então por exemplo as gravações que precisam de um piano e de uma sala bem tratada raramente a pessoa vai conseguir isso a partir de casa ou de uma estrutura com várias salas em que os músicos possam tocar juntos, se vendo. Embora muitos estejam já fazendo isso remotamente. né? Então a gente vê álbuns sendo gravados de música instrumental, com cada um em um lugar, gravando na sua casa e tal. Mas eu acho que a música não vai parar. Certamente a música não vai parar e a gente vai achar jeitos de acompanhar esse movimento. Eu vejo particularmente que a, o cenário da produção musical em si, em Curitiba, ele está começando a se acender mais e mais. A Federal já formou muitos produtores, embora produtor não seja uma coisa que exclusivamente a academia forme. Tem um outro curso de produção musical que foi recentemente lançado pela, pela PUC, que é um bacharelado, que está formando pessoas. E existe uma multidão de gente se interessando por essa área, por conta das redes sociais, porque vê o amigo que gravou em casa no Facebook e fala, putz, como é que grava em casa? Eu toco um instrumento, será que eu consigo fazer um, um vídeo desse? E vai pesquisar, e compra uma interface, e compra um microfone, e começa a gravar, e começa a se interessar por edição, por mixagem, por esse universo que a gente sabe, por experiência própria, que é fascinante. Mas, é um cenário totalmente diferente do que você tinha há pouco tempo atrás, né? A 10 anos, como você falou no começo, né? há 15 anos, a a oportunidade de você ingressar nesse, nesse mundo era através de um estúdio de um porte maior, ou de um porte médio, e agora já não é tanto. Mas essa estrutura antiga, ela tem os seus benefícios de aprendizado eu me lembro que quando eu entrei aqui o meu primeiro aprendizado, a minha primeira percepção foi, música não se faz sozinho, embora haja muitos músicos que gravaram seus discos no seu quarto, tocando tudo mas eu tive uma percepção muito nata de que música é algo social e a contribuição que um músico de fora traz, vindo aqui para o estúdio conversando comigo, me ensinando coisas e tocando numa faixa é uma coisa inigualável Então, eu acho que essa estrutura pode propiciar para essa galera que está começando uma uma fraçãozinha de experiência de como é que os álbuns e a a dinâmica de gravação das músicas que todo mundo gosta, como é que isso acontecia antes. né? Como é que aconteciam essas sessões? O que que tem nesse ambiente mágico do estúdio? né? Que existe uma certa aura né? ao redor do do ambiente estúdio. né? Então, como é que é isso? E, de certa maneira, acessibilizar isso, né? Tornar isso acessível a essa galera. Porque as estruturas como essa, ao redor do mundo, elas não estão sobrevivendo.
1: É, tem uma outra característica, né? A gente não pode esquecer que a gente vê assim, né? A gente vê lá os vídeos das pessoas gravando com o celular, às vezes gravando com o microfone do, do fone de ouvido, né? E você pensa que é só aquilo, né? Ah, então aquele microfone enorme de 20 mil... Dólares morreu, né? Tipo aquele pré da Nive morreu, aquela sala de pé direito de 5 metros de altura com 40 metros quadrados morreu, né? A acústica morreu porque vai, vai fazer tudo no celular e tudo vai acabar no celular porque as pessoas consomem música no celular. Parece que o cenário é terrível, mas na verdade não é uma, não é uma verdade isso, né? Primeiro, assim, muita coisa que eu vou. Das, das coisas que você vê bem gravadas, que parecem ter sido gravado num celular, certamente existia um microfone fora daquela cena. E certamente existia um, existia um profissional que foi lá e tratou esse microfone fora da cena.
0: Falando de mixagem, sim, é, vocês acham que essa questão da, da redução da audição pro celular, isso mudou a forma como vocês mixam?
1: É uma, é uma pergunta complicada. Acho que mixar música, né, é, é, existe o, o lugar certo que você... Certo, se existe, ou certo. certo né? Mas existe um lugar óbvio onde você coloca de plano esse instru- esses instrumentos. E a mixagem é exatamente isso. né Você colocar os instrumentos nos planos que você julga, né como produtor musical, estarem corretos. No panorâmica, com a equalização, com a compressão e tudo mais. Aí você faz isso pra você... Você faz isso numa sala em que oferece um par de caixas de referência com... 8, 10, 12 polegadas pra parar num alto-falantezinho de celular que deve o que? deve ter um quarto de polegada ele como alto-falante, mas quando você bota o fone de ouvido e o fone do ouvido tem ali uma, uma engenharia de construção, você escuta aquele grave que você gravou então quer dizer, é muito assim ouvir no celular com fone ou sem fone?
2: então, é, é isso que eu tava pensando teve um procedimento específico que eu passei a adotar um tempo atrás pensando nesse contexto da audição. Tem, inclusive tem uma pesquisa da UBC recente que eu estava lendo sobre escuta com fone de ouvido. E é tipo absurdo assim, a... o número, é, é tipo 98%, alguma coisa perto disso de, de pessoas escutando com fone de ouvido. E o fone de ouvido ele te proporciona uma, uma coisa que tem sido propagada por aí como tal do áudio 8D que na realidade é um processamento binaural. Se utiliza como se fosse de uma ilusão auditiva, assim como o filme 3D. Né? Que você tem uma, uma imagem no olho direito, outra no olho esquerdo. O cérebro cruza essas duas informações e cria uma ilusão de profundidade. Com o binaural a gente faz a mesma coisa. Como você tem o ouvido direito separado do ouvido esquerdo, você pode mandar um sinal levemente diferente para um do que para o outro Simulando o comportamento das suas orelhas Quando você está escutando alguma coisa no mundo Então se eu fecho o olho E você fala, você, o Paulo está na minha esquerda Eu escuto você na minha esquerda Isso tem razões Psicoacústicas Então eu comecei a usar processamento binaural Através de plugins Nas mixagens Teve um, um, uma faixa que eu mixei recentemente Que tinha um sexteto de cordas E a gente gravou um cesteto de cordas Com dois músicos um, viol, um violinista e um tialo dobrando as linhas. Eles gravaram na mesma sala, na mesma posição, né? Mas só que separadamente. E daí, através do, do mapeamento binaural lá, tem um plugin da Waves que chama NX, NX, que você consegue posicionar na sala e você ouve como se ele estivesse aqui, ou mais para trás, mais à direita, mais para frente, mais à esquerda. Eu coloquei um em cada posição, como se eles estivessem ao redor da pessoa que está escutando de fone. E o efeito é interessante. Você... E era um arpejo, né? Então o um arpejo passava de um músico para o outro. Parecia que a música tá rodeando a sua cabeça. Então isso foi um uso. Isso não se traduz quando você ouve, por exemplo, no, no alto-falante do celular. Porque ele é mono. E você não tá com as orelhas separadas. Mas, em compensação, 98% das pessoas estão ouvindo música de fone de ouvido. Né? Eu acho que o que foge disso não altera muito, né? Porque a história da mixagem sempre, pelo menos dos mixadores de referência, eles sempre falaram, ó, eu sempre confiro em mono, eu sempre confiro num volume mais baixo, porque isso vai estar tá próximo de um dispositivo que não tem tanta potência de grave e de agudo, então a gente sempre tentou, na história da mixagem, mixar para todos os
1: dispositivos possíveis. É, aquela história do radinho, né, eu vou ouvir no radinho lá fora, ver se tá bom, agora eu, vou ouvir, agora eu vou ouvir no carro, ver se tá bom. É, hoje em dia você faz o quê? Deixa eu dar um ouvidinho no celular, está bom. É. <risos> né? Com certeza.
2: Então, né? A minha mulher até briga comigo, ela fala, porra, você passa o dia inteiro
1: mixando, chega em casa, vai ouvir as coisas que você mixou no celular, meu. Pois, pois então, tem isso, e tem aquela questão assim, né? Logicamente que a, 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 é óbvio você pensar assim, né? Algumas pessoas vão ouvir isso sem o fundo devido. Talvez esses 2%, não sei se é essa estatística é tão, é tão verdadeira assim, mas tomara que sim, porque as pessoas estão ouvindo melhor do que naquele alto-falantezinho né, do áudio do telefone, é, que é mono, e ele não tem nenhum grave que você colocou naquela mixagem, não vai aparecer uns 100 Hz ali, nem que você... 100 para baixo não vai aparecer nada, acho que talvez até ele 300 para baixo não apareça nada, né? E o falantezinho do... do do celular, ele é feito numa faixa de destaque da voz, né? Deve estar ali entre entre 1 e 4K, entendeu? Então é normal que você escute mais voz do que do que um, um holds. Rhodes, né? Ou você escute mais a caixa do que o bumbo, ou mais os pratos do que a borda. É mais é mais comum que você escute por conta do reforço que o que o cada equipamento vai te dar. Né?
2: Existem técnicas que a gente usa para fazer com que algumas coisas que não vão soar naquele alto-falante ainda possam soar. Por exemplo, bumbo e contrabaixo. A gente geralmente traz um pouquinho do, do agudo do bumbo, né? O kick. Por quê? Porque quando você ouvir no celular, você não vai ouvir aquele, aquele gordinho né, dele, aquele grave que um alto-falante te dá. Mas, no entanto, você vai ouvir o tic-tic-tic. É, e aquilo vai presença, te fazer é. escutar o bumbo. Mesma coisa com o baixo, né? O wait que está tão presente agora na, nas produções eletrônicas e tal. Não só nas eletrônicas, né? Mas o que a galera sempre faz? Ou a maioria faz? Satura. Então gera distorção harmônica naquele som super grave de 30 hertz para que os harmônicos dele, que chegam lá em 1500, 2000, soem no, no alto-falante. E o curioso é o seguinte. Existe um processamento neuronal, isso é uma coisa da psicoacústica, que se chama rastreamento de fundamentais ou seja, se eu ouço é, dois sons simultâneos, um por exemplo de é, 100 Hz e outro de 150, dentro do meu cérebro, o córtex é, auditivo ele calcula a diferença entre os dois, 150 menos 100 é 50, e ele entende que o som que está gerando estes harmônicos entre aspas é um som de 50 Hz. Então a gente abre aspas ouve o grave a partir daquele conteúdo harmônico que está em cima ali. É. Então, é, é uma estratégia. Só que isso vem sendo usado muito antes do celular. Claro
1: que sim. É. Tem uma questão, né? Você, a gente fala assim, a mixagem masterização, mas, na verdade, você acabou fazendo uma pergunta interessante. Sim, deveria ser uma mixagem para distribuição digital que deveria ser outra mixagem para o um CD físico e deveria ser uma mixagem sim para a para o vinil, por exemplo. Ah, yeah. Assim como e é. E é. Então, assim, esses três processos que eu falei da mixagem já acontecem na masterização. Mas eu tenho certeza que se você voltasse na, na raiz da da mixagem, você já poderia tendencionar uma mixagem para determinada mídia. eu vejo
2: um movimento inverso, é curioso né? a gente sempre falou do Loudness War né? da guerra de volumes se você pega os fonogramas lá da década de 70 80, você vai ver que eles tinham muito mais margem dinâmica, né? as músicas respiravam mais, não eram tão comprimidas chega nos anos 2000, ali você tem o pastelão, né? aquela música que é um bloco tudo comprimido, tudo no zero dBFS e o que a, as mídias, é, que, que o streaming, né? As mídias de distribuição online de música fizeram é colocar a tal da normalização. O que que é isso? É um recurso para que você, quando você tá ouvindo lá no modo shuffle, de uma música para outra, não tenha uma diferença de absurda de volume. Né? Que Às vezes te assusta. Você passa de um, de um R&B, de um jazz leve, para um rock. E daí, de repente, tem aquele... Blast, né? Aquele salto de volume. Isso não acontece porque você tem a normalização. Então, na mixagem e na masterização, principalmente na masterização, a gente começou a masterizar pensando na normalização, ou seja, pensando em como deixar mais margem dinâmica para que o Spotify, para que o iTunes, para que essas plataformas não achatem, não diminuam o volume. Então, essa, essa guerra de volumes está, pouco a pouco, indo no sentido contrário. Ganhando um pouco mais de dinâmica O que gera na mixagem um pouco mais de profundidade é, E as coisas não ficam tão na cara é, E
1: como todos esses veículos têm um compressor na saída Para garantir de certa maneira que aquela diferença de volume não fosse tão grande Se chegar uma coisa com volume muito maior lá e esse compressor agir
2: É, na verdade é curioso, eu estava lendo sobre isso Só o Spotify é que usa um limiter As outras plataformas elas têm um simples botão de volume Elas reduzem o volume geral o Spotify, às vezes, ele pode é, realmente distorcer o seu áudio porque ele
1: usa um limita. É bem verdade que a maioria desses veículos, inclusive o Spotify, através das distribuidoras, costumam recusar o arquivo que não está no protocolo correto. Né? como uma garantia de que, de que não, não, não vão é, distribuir algo que não está dentro do, dos padrões esperados. Né?
0: Então, de certa forma, a, as próprias tecnologias, né, as plataformas de, de streaming também condicionaram as práticas de estúdio. Sim, né? Teve essa via de mundo
2: Com certeza. Muitas vezes eu, quando estou mixando, eu já penso nessa questão da, da macrodinâmica na música e como isso vai afetar o processo de masterização e como isso vai afetar a maneira como a música vai ser subida. Hoje em dia tem ferramentas, né? Uma das que eu uso bastante é o Loudness Penalty. Você sobe a música lá e ele te diz, ó a plataforma vai baixar tantos DBs, Tal outra plataforma vai deixar baixar outros, né? Então é, um... na verdade é
1: muito interessante esse processo de regulação, né? De, de, desses, desses parâmetros é, para não acontecer aquilo que todo mundo vivencia, né? É que é uma coisa que é bem comum. Você está no canal da, no canal de vídeo de cabo e você acabou de assistir o seu filme, estava confortável o som, de repente vem um comercial de não sei o que com volume estratosférico, né? tipo assim, dez vezes maior, né? Tipo, e você leva aquele susto. Quer dizer, o que a gente está falando é exatamente isso, para quem não, não, não pescou aí, é essa, essa diferença de volumes para que fique dentro de, uma, de um padrão, né? E os veículos já dizendo qual é o padrão que, se, que deve ter e os profissionais trabalham com isso. Entregando nesse padrão, vai chegar uma hora em que a gente vai ter só o padrão no ar, entendeu? Ainda tem muita coisa que já foi distribuída anteriormente, tem muita coisa que já já está lá no YouTube, não vai tirar, o YouTube não vai vai devolver para a pessoa porque a pessoa não tem como refazer a a Master. Então, o que já estava não tem como rever, mas os novos a partir de... Acho que faz dois anos esse, esse, esse processo de definição desses volumes, né?
2: É, que você começou a falar mais... É, né? entre... Nisso, tá, talvez né? Por, por três, exemplo, para a televisão
1: seis, aberta é menos 23. Ah, sim, não. Mas né? essa normalização né? já é mais antiga, né? né? da TV pra, e tal, do broadcast. Mas ela é... Embora seja antiga, ela só começou a ser colocada em prática em prática de recusarem materiais que estiverem fora do, do padrão há dois anos. Antes se aceitava.
2: É, chegava lá na emissora também e eles faziam um processamento em cima, né?
1: Estragavam,
2: é verdade? É, exatamente.
1: Mudando um pouco de
0: assunto, vocês acham que essa indústria em rede, né, como a gente tinha comentado, né, o o Vitor comentou que apareceram bandas que fizeram né, sessões da quarentena, cada um no seu quadrado, gravaram em casa, nas suas interfaces, e depois entregaram material para vocês trabalharem em cima. Quão comum está essa prática de de trabalho remoto, assim, vocês utilizam além do, do pessoal da Toro que você comentou, né que tá trabalhando em home office é, como que tá essa dinâmica assim, no estúdio, tem mais gente fazendo quais partes estão sendo feitas remotamente
2: teve um projeto que a gente recebeu naquela escola que a gente fez era uma coisa bem rudimentar, assim porque era um projeto
1: feito por amadores é, feito né? por
2: é tem um projeto em que que já estava em andamento em março. O percussionista não se sente à vontade para vir e a gente começou a gravar percussões remotamente. Né? Então ele tem um sisteminha lá, tem um microfone simples. É, eu dei direcionamentos através do WhatsApp, mandei a a base, ele gravou lá e me mandou as stem tracks, né, as faixas separadinhas. Não é o mesmo som que a gente tiraria aqui, por uma série de fatores, pela sala, pelo microfone, pela perspectiva que ele adiciona ao trabalho, né? Geralmente tá acostumado a captar uma coisa mais close e tal. Então, nesse trabalho a gente teve um pouquinho mais de... Aceitação, necessidade da adaptação é, e aceitação. Aceitação, né? Do ruído,
1: aceitação daquela deficiência como uma característica daquele som é. e é isso.
2: No entanto, assim, talvez seja a opinião de, de, de gente velha, né? Mas eu acho que se a música é boa, se a performance é boa... É um mínimo de gente que vai que vai notar som. Ó,
1: oh, diga-se de passagem aqui, o gente velho ali tem 22 anos. <risos> é, então assim, Três. como eu sou muito jovem, eu vou dizer o seguinte, que que eu acho assim que é, acho que essa essa batalha quer dizer, não, não é batalha, mas acho que esse jogo tá ganho pro a distância. Da mesma maneira, da mesma maneira que o EAD vai vencer a batalha do ensino entendeu? Talvez não em algumas disciplinas, talvez não em alguma faixa etária, exemplo, não dá para falar em educação, de, de letramento ou de, né, de formação de caráter, de socialização de crianças, né, uma, numa, numa, num período de 0 a dez anos, talvez. Mas talvez já aos 11, 12 anos já possa ter um conteúdo, um conteúdo é, de ED. Acho que várias universidades começaram a, a, a mudar o seu a mudança de perfil, né? de como que leva o seu conteúdo de ensino. Tem disciplinas que isso é viável, as disciplinas que não são viáveis vai ter que ser presencial. Então acho que é a história do EAD, e daí coloca aí o áudio como essa, essa coisa de você gravar, cada um grava um lugar e manda. você Aquilo vai dar em outra coisa, na verdade. Quando você tem uma interferência de um bom músico, um produtor musical num espaço pensado para a produção musical, um, um estúdio, você tem um resultado. Quando você não tem isso, você tem que ter outra coisa no lugar disso. É, Quer dizer...
2: isso, isso me lembra uma coisa que eu, que eu pensei em falar e acabei perdendo. Eu acho que a gente, às vezes, pensa muito no resultado e não pensa no processo. Né? Então, o pessoal pergunta, eu consigo o mesmo resultado gravando em casa do que eu consigo no estúdio? Às vezes você consegue. Às vezes você consegue um resultado muito, muito similar. Hoje a tecnologia, o, o software, os plugins... É a emulação de hardware tá super, super, super avançada. Só que resultado não é tudo. Né? O processo conta muito. Né? Tem muitos fonogramas que às vezes a gente começou a produzir aqui no estúdio que a gente imaginava que a gente ia chegar num resultado. E por conta do processo, por conta... Simpatia do músico chegou, que chegou ou da antipatia, ou da velocidade dele, da... que ele precisava...
1: E eu lhe pergunto, Vitor, produção musical é?
2: Processo. Ah, Ah. essa é uma máxima que eu tinha, hein? Eu tenho, na verdade. Não, mas o o processo de produção musical influencia muito no resultado. E eu acho que a gente está mudando os processos e o resultado certamente vai sofrer uma mudança que talvez a gente não esteja vivendo tão claramente agora, já estamos. Mas que possivelmente daqui a 10 anos a gente vai enxergar com muito mais clareza, né? Então, da, da mesma maneira que quando furaram lá o, o alto-falante da, do amplificador e gerou um som diferente que hoje deu origem à guitarra elétrica e a todos os gêneros e, e, e decorrências disso, eu acho que a gente está furando o papelão lá do amplificador, de certa maneira, no processo de produção musical. E isso vai ter um impacto é. em como as pessoas vão escutar Aquilo e Aquilo deu música. nisso, né? Isso aí, né? Então, é, nós estamos fazendo a história.
1: Né? É tem uma, uma, uma outra coisa que a gente também falando mais do audiovisual, né? Às vezes você vê lá um vídeo, né? Um monte de quadradinho, um monte de música tocando junto, você pensa, nossa que massa, né? Eles conseguem cada um na sua casa, né? Gravar tudo junto ao vivo, né? Não, não conseguem, tá? Isso ainda não isso ainda não isso ainda não está acontecendo, né? Mas parece que é, né? Agora parece que é por quê? porque tudo partiu de uma de uma, uma célula boa ali, Bolle, né? Tipo uma guia boa que ou tava no metrônomo ou estava muito bem tocada que favoreceu a performance do batera. Aí o batera mandou para o baixista aquela guia, né? Bem montada com a bateria dele e o baixista colocou o baixo ou na swingueira ali porque tinha uma matriz boa, né? Aí vai para o guitarrista, vai para o guitarrista para tem a parte dele faz boa também. Você vai somando a performance de cada um mesmo à distância, mas se eles com certeza se trocam, se conversam sobre partes musicais, sobre o que levar o que vai acontecer. Toda aquela, aquela, aquela rotina que se tem dentro do um estúdio né, de produção musical, quando você tem ali um, um diretor de gravação, ou às vezes mesmo um palpiteiro, né? É, que diz, e se fizesse assim, né? Um cara que chega na sessão do nada e dá
2: um palpite, conhece essa história, tipo, Álvaro? Tipo eu, assim, entendeu? <risos> tipo eu, assim. Já né? ouvi essa
1: história, Álvaro? <risos> tipo eu, assim. Né? Que, que chega de galhato e quer sentar na janelinha, né? <risos> né? Mas, e eu faço bastante isso, mas acaba uhum. dando certo. Muitas vezes dá certo, dá, né? Né? Legal. Consegui, já, já, já salvei muita gravação por conta disso, <risos> né? Então, assim, é, p- parece que a é gravação é toda junto, mas não é, na, na verdade, ainda não é. Acho que isso é uma evolução que deve acontecer nos próximos anos, sim. Algo que não tenha tanta, que não dê latência, que tenha um recurso de edição multicanal e que seja cada um no seu no seu hardware em casa. A gente já fez isso à distância, em é. tempo real, é. para um canal. Né? Tipo, gravar uma voz que estava sendo gravada ao mesmo tempo aqui e lá. Nós já fizemos isso é. para Los Angeles através de um software. Sim. Foi muito, 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 muito bem, muito bem feito. Assim, rolou bastante. Hum. Bem legal. É, uma,
2: trans, uma transmissão em alta, em tempo real, tipo, aqui para Los Angeles, de uma locução. governo dos Estados Unidos estava fazendo uma locução com uma...
1: Evidentemente, evidentemente, devia ter um delay. Nós não sabíamos quanto tempo demorar para chegar lá, mas o resultado de... Parecia ser imediato pelas respostas que a gente tinha, né?
2: O que eu fico muito feliz com esse negócio de como a indústria está se movimentando é que eu vejo muita colaboração. Colaboração está crescendo muito. Então esse processo que eu estava falando, né? De a gente estar em estúdio com todo mundo gravando e colaborando. E não acabou, né? Não não estou dizendo que isso morreu, mas isso está sendo mediado pela tecnologia. né? E aí a gente vai vendo o que isso vai dar, né? Hoje em dia a nossa vida é toda mediada pela tecnologia, então a gente vai saber as consequências disso mais para frente.
1: Eu acho que essa geração que está começando agora, ela já vai vivenciar menos essa essa questão presencial no que se refere a essa, esse serviço que a gente presta aqui, dessa maneira clássica. Só que eu acho que esse serviço que a gente presta aqui acho que ele ainda tem muito, muito a oferecer. Não só para outras gerações que não se adaptam a essa forma, mas pensando que tudo que é gravado tem que ser mixado, tem que ser masterizado, tem que, ser, tem que, ser, é, tem que ter essa contribuição né, digamos, de profissional, né, de profissionais. E pensando que o fim não é só aquela gravação, ali é só o começo, tem né, um processo que ainda é muito maior que isso, que é uma carreira, que é um, um trabalho a ser desenvolvido ali. E a gente ainda tem muito para oferecer nesse sentido também de, de orientação, de como as coisas acontecem no grande mercado. Gente, muito obrigado.
0: Muito obrigado, foi muito legal mesmo. É, a gente entrou nos papos que eu não esperava e que foram super produtivos. assim. Legal. É, para mim, né, novamente, foi um prazer né, estar aqui com vocês. e Obrigado pela, por Nossa. ceder o
2: tempo e o conhecimento
1: de vocês. Okay, Sim, espero a que parece. a gente tenha contribuído né? e tamo, tamo aí. A gente
2: tem que agradecer pela tua opção também, pelo teu convite, foi super legal.
1: E quem precisar de gravação, mixagem, gravou em casa quer mixar, trabalho top, né?
2: Ou gravou em casa ficou ruim quer aprender como fazer, né?
1: Ou quer só masterizar? www.gramofone.com.br
0: Chegamos ao final do episódio piloto do Nova, com Álvaro Ramos e Vitor Pinheiro do Estúdio Gramofone. Fique à vontade para me enviar comentários, sugestões e também para seguir o podcast nas redes sociais. Nesse episódio, falamos sobre o dia a dia de um grande estúdio de gravação e suas readequações no período de isolamento social necessário durante a pandemia de Covid-19. Conversamos sobre posicionamento de mercado do estúdio, sobre o mercado se transformando, sobre ensino, sobre leis de incentivo, distribuição digital em plataformas, sobre a readequação de um estúdio de grande porte ao contexto de pandemia, sobre produção em rede, sobre tecnologia móvel e sobre colaboração nesse período. Foi uma verdadeira aula que o Álvaro e o Vitor nos proporcionaram. Agradeço demais a disponibilidade, e o interesse deles em participar do programa. Se quiserem saber mais sobre a Gramofone, sigam eles lá nas redes sociais, que sempre tem muita coisa bacana acontecendo por lá. Eu vou ficando por aqui e encontro vocês no próximo Nova. Até lá!